0: 我们一谈到神，一谈到信仰，一般人呢主要有两种感觉：要么觉得很神秘，要么觉得是单纯的心理作用，是一种无知的迷信。言下之意，哈，宗教信仰跟理性、跟事实、跟历史没有什么关系。而随之而来的态度呢，就是敬而远之，或者呢不屑一顾。所以不少人觉得信仰跟自己没有什么。特别的关系，自己的生活也蛮好的啊，也没有经历过什么样的打击啊，需要特别的这个心理的安慰。然后我想告诉大家，其实真正的信仰，不仅不是无知，不是迷信，还恰恰需要深刻的思考和认知，而且需要面对真相的勇气。信仰有其神秘的一面，但是可以被每一个普通人所认识、理解，并且经历到。我们人最渴求的、触及心灵的情感，哎，如果容我从我们生活的角度，能够粗略地定义一下信仰的概念，你或许就会有不同的看法。信仰是人相信某个对象对自己生命存活及其福祉和意义有着决定性的作用和影响，并以这个对象为自己行事为人。做重大决定的准则和依据，人信仰的对象可以是一种理念、主义、国家啊，也可以是人，比如说我们的孔子、关公啊、释迦摩尼，什么人民领袖啊，也可以是神明、老天、菩萨、一皇大帝。而基督信仰的对象是基督，换句话说，它的翻译过来的意思就是救世主，是耶稣，是神。如果我们从这个概念出发，对很多人来说，你的信仰之旅从孩童的时代其实就已经开始了，一直到现在，你离不开信仰。而每个人只不过有不同的表述，有的人非常理性哈，很现实啊，什么对我的生活管用，我信什么；有的人非常感性，我不管实用主义哈，只要能够消除我的恐惧、担忧啊，给我一种。啊，平和的感觉，感觉到快乐、慰藉，我就信；而其他的人呢，你发觉都介于这两者之间。啊，根据这个呢，我可以稍微描述一下我们大多数人的这个信仰之旅以及现在所处的状态。你可以耐心听一听，跟你自己的生活能够对应一下哈。对我们很多人来说，从孩童时代开始，啊，不管因着传统文化、你的家庭还有社会的影响。在成长的过程当中，你发觉我们就会耳濡目染，慢慢形成一些信仰的理念，而且呢，大多都会与这个超越人和现实世界这个主宰哈神明啊有关系。这个呢，我发现很可能是我们人越小哈，就越没有功利心，然越不受这些物质的捆绑，越有灵性啊。比如说哈，我们有这样的概念啊，冥冥当中。是有一个神的哈，你可以叫老天也好，上帝也好，菩萨也好 ，whatever 哈。就这个神呢，掌管人的生命，掌管人的命运。然后呢，这位神是好的啊，他会看护你的。然后呢，这个神呢是赏善罚恶，主持公义的。最后呢，你还可以跟这个神对话啊，你可以跟他来祈祷啊，你可以跟他许愿。我相信每一个人。根据我们，不论你是有神论、无神论，你都一定会有这样的经历：在你遇到好像你过不去的卡的时候，你会来呼求啊这个上天的。但是呢，随着这个年龄的增长和你生活经历的加增呢，你发觉你不是故意的哈。很多的时候呢，也很少是通过你某种很深入的、复杂的那种内心反思或者研究，只是时的那个随着那个时间的推移呢。你这些信仰的理念，在现实生活的面前，啊，一点一点的倒塌了。你会发觉啊，可能你的父母啊，你的上司，啊，有权势的朋友，或者你的努力、你的坚持，好像比神更能够掌控你的生活、你的前途。而神佛这些东西呢，好像会给你一点安慰是可以的，但是要办大事儿啊，办实事儿，那还得找个靠谱的。同时呢，世间你会看到有很多的恶，很多的不幸。我们很难说人是完全是好的，是善。最后呢，你会发现你的祷告哈，你的祷告祈求，很多时候就像扔骰子一样哈，碰运气，有时候灵，有时候不灵。啊，特别在你自己特别需要的时候呢，多半不灵的。久而久之，你发现你不再觉得这信仰好像很重要哈。换句话说，更确切的说法哈。就是说你发觉你的信仰的对象改变你不再相信你的父母传统告诉你的，或者说你自己了解到的那个力量、那个神明、那个对象，你开始相信好像更实际的一些的对象，比如说学历啊、权力啊、金钱啊。啊，当然我们这样讲不一定都是庸俗的哈，或许是知识啊、教育啊、啊你的聪明、你的勤劳啊，啊，就算你。坚持你原来所谓的信仰哈，其实你也不会再认为这个信仰好像可以支撑和引导你的生活。你信，或许只是为了你的家人、朋友、你的面子，你只是为了坚持而坚持。然后呢，同样随着年龄、经济的经经历的不断的增长哈，你会发觉你看似很专注在很实际的生活上，你的事业、你的家庭。你的孩子，而且呢，你也取得了不少的成就，得着了不少啊，无论是在物质上，还是在你的精力上、哈、啊、精神上。但是，有关生命、有关人生的意义、归宿的问题，人是不是涌上你的心头，让你觉得困惑、迷茫，甚至有一种深深的不满足，有一种莫名的不安和躁动？你发觉这跟你的成就。你现在拥有的地位，你拥有的财富没有关系，任何人都会。同时，你也开始更多的看到人类共同的困难。你发觉现,现在随着科技哈不断的进步，我们物质生活不断的丰富，但是你可以很清楚的看见社会问题、环境问题、人类的生存问题却不断的凸显和恶化。这个世界到底怎么了？会去会到哪里去？我到底是谁？为什么活着？你发觉你始终在渴求找到一些的答案，摸索到一些人生真正的智慧，寻求内心真正的快乐、平安，一种深深的踏实。而这些其实啊，其实都在告诉我们，或许我们需要重新开启对生命的源头、生命的意义和方向的探索。重新开启对那个真正能够决定我们生命存活、福祉和意义的对象的寻求，开启我们的信仰之旅，这就是我们决定呃开始这个系列的信息啊，我们一起来探索信仰，重启我们信仰之旅。你发觉哈，我们每一种传统宗教信仰的起点呢，其实都在于它的典籍，或者说以及典籍所宣扬的理念和教义。啊，当然了，对我们人来说，哈，也包括它可以给我们带来的好处、利好啊。比如说佛教，你发觉更多是佛教，更多是一些释迦摩尼去世以后发展出来的一些的理念，哈，众口相传的理念。我们要知道，释迦摩尼从来没有说过自己是神，他只是说他领悟到人生的一些的真谛。同时呢，我们会发觉很少人能够读得懂佛经啊，更多的。我们每一个人，我自己有这样的经历，是看这个庙到底灵不灵。但是对于基督信仰来说，起点呢是圣经。圣经告诉我们什么什么，你要信主。我们读圣经开始，当然偶尔也会听到哈，你可以祷告试试灵不灵。开始啊，希望我们不要像这样哈。呃，我们经常被告知你要相信圣经啊，相信整本圣经都是神的启示、神的话语啊，整本圣经。绝对正确，没有任何的谬误。我在这里讲呢，这并不是圣经本身有问题，你也可以听得到。现在我还在会说的哈，圣经教导我们什么，而是因为呢，那个真真实实的含义，并非像这个口号那样的简单，很深刻。然后你会发觉，我们从圣经告诉我们圣经这样的方式来开启我们信仰之旅这个起点哈。大有问题，为什么呢？因为哈，圣经看似一本人人可以看的书，而且你会发觉它的用字、啊、用词、行文呢，并不生涩哈。你要说每个字啊，你会看得懂的。但是呢，你发觉我们要真正的能够读懂、有正确的理解，不是那么简单。而且呢，很多的时候你需要引导。更重要的是，你需要有生活的榜样可以去效仿，可以去带领。同时你自己也要有勇气去挑战，同时也要接受挑战。你会发现，圣经呢，很多人以为圣经是一本条理清晰、哈论述完备的生命、道德、伦理的教科书的大全，但其实呢，事实并非如此。圣经呢，有很多本书组合在一起，哈，有不同的作者写于不同的历史时期，同时呢，它会针对不同的对象，而且它很多的内容呢，是什么？故事、历史、寓言、启示性的寓言，哈，新闻报道、书信等等等，涵盖很多种的文体，而并非像我们自己学过、接触过的那种教科书。因为其实整本圣经的目的不是教我们道德伦理，而是让人认识并得着神的救恩。由此你会发现，哈，人很容易呢，口头上去高举圣经。但是呢，很少人能够去认真、全面的去研读，更谈不上把握其重要的内容和含义。所以，以圣经教导、以圣经教导的理论为起点，你发觉在一个人人都尊重圣经的权威啊，大家都有这种概念，同时呢，父母长辈，特别是那些社会的公众人物有活出信仰表率的时代呢，还稍微可行。但是，当我们进入到一个普遍缺乏信仰根基、对神的一般的认识、藐视一切的权威，啊，又缺乏追求真理的精神的环境和时代，这样的方式就面临着巨大的挑战。你会发现，最后对圣经，人们把该花功夫的深入学习和查考，用口号式的、意识形态式的表态来代替，进而呢？我们会把生活中活出真实的信仰，和那个表面的抽象的对于圣经的遵从的态度画了等号。你遵从圣经是神一切的话语权威，就等于你好像有真实的信仰。这个时候，你化解我们人的信仰哈，就像一个不稳的积木，当有人呢轻轻抽走其中几根构成基础的那个木条哈，它整个的结构就坍塌了。有些人因为想不通，神怎么七天可能造这个世界，他信不了主；或者说呢，信了以后又动摇啊，甚至不信了哈。有的人因为读到这个毛驴会说话啊，或者说在圣经当中找不到恐龙，他不信了啊，他也信不了。你就会发觉哈，虽然我们大多数的人表示对圣经这本书的尊重，我们很重视这本书，但其实你会发觉，我们自己对它的内容其实并不很清楚。也看不到圣经当中这些的教导跟我们现实生活跟现在这个社会发展的关联，而且呢，我们很容易断章取义，用来符合我们自己的观点和需要，同时呢，可以打击那些跟我们持不同观点的人。你会听到人会这样宣告：哈，圣经这样说那样说，但是可能他从来没有意识到，也不会去查考真正真圣经的教导是什么。上帝的心意是什么？你发觉，所以从这些经历，如果我们一个人稍加认识、稍加思考，你都可以看出，其实圣经上说，圣经告诉我们，并不是人们重启信仰之旅适当的新起点。更重要的原因是什么？是圣经上说，圣经教导我们，圣经的伦理道德的教导，从来就不该是基督信仰的起点。因为在 2,000 多年前，当基督信仰开始出现的时候，就不是。下面我给大家来一点点科普。我们大多知道这个圣经是由旧约和新约组成的哈、啊。新约呢，专注于一个叫耶稣的历史人物，记述了发生在他身上的重要的事情啊，他的出生、他的生活、他的受死和复活，也以及呢他在世上传递的信息。以俄和这些信息在基督信仰初期的传播，啊，新约中的福音书和其他书信呢，是在耶稣受死复活以后，在公元后差不多三十到三十三年之后，陆陆续续写下来出现而且我告诉你哈，新旧约的称呼是到公元后两百五十年才出现，直到大约公元三百五十年左右哈，才被编定成册。得到公认，差不多大约在公元一到三世纪这段期间，哈，在没有基督教圣经存在的情况下，成千上万的基督徒们，啊，或者说跟随耶稣人，他们在一起，也不可能像我们现在这样哈，我们打开新约圣经一起来学学，引用一下圣经的哪个的啊句子哈。但是我们不可否认，这个世界从来不会否认的是他们的信心。让我们惊叹，让我们钦佩，而且在罗马帝国残酷无情的镇压和破坏下面，他们不畏艰难险阻，坚守和传扬基督信仰，甚至不惜为此付上了生命的代价。最后，今天我们可以看见，基督信仰成为人类现代文明的坚实基石。人人平等哪里来的？尊重人的权利，看顾弱小，追求和平和幸福。这些的核心元素全都来自基督信仰，我们可以看见他们信仰的起点不可能是一本成文的典籍，一本声称完全无误、绝对可靠的《新约圣经》，因为那个时候根本就不存在，也不可能是《旧约圣经》，因为当时说希腊话、有着发达哲学思想、身为世界上最强大帝国的罗马公民，他们根本不重视。更谈不上尊重这个一神论的犹太教的典籍。通过这样的分析，我们可以肯定两件事情：第一件，他们信仰的起点不是圣经典籍以及典籍的理论归纳；第二点，他们那充满生命力和影响力的信仰的起点，也应该是我们今天信仰之旅的新起点。那么接下来我们就有一个非常重要的问题要思考了。那么他们信仰的起点是什么？我们的新基点又该是什么呢？下面我们就一起来仔细查考一下啊。今天我们开头所读的一段圣经《使徒行传》的记载，这段的记载呢，记录了早期基督信仰最重要的一个传播者啊，全世界都知道哈，使徒保罗和一群对。基督信仰没有丝毫的了解，但是有着发达的哲学思想的人之间的一个对话，而这段的对话呢，发生在大约公元后五十年左右的时候。我们知道哈，保罗他从一个迫害跟随耶稣的人，迫害基督信仰，转变成为一个跟随耶稣的人。他是最早把基督信仰传给非犹太人的，我们所讲的外邦人，就包括我们这些人。圣经当中的保罗书信呢，我们要知道，他是写在福音书的前面的，就大约在公元后53 54年就开始出现了啊。这些呢，我跟大家讲的，是历史的事实。不论你这个人信不信耶稣，你去看这些的专业学者，没有任何人对此有疑问的。好，这个这个这段的记载呢，告诉我们是保罗有一次来到希腊雅典，哈，看到一些令他很难过的事情，从而呢开始了一段的对话。这段的对话，哈，起初记录在和他同行的一个叫路加的医生的旅行日记当中，啊，最终呢，在两三百年后呢，被收录到新约圣经当中，被命名为《使徒行传》。但是我要提醒大家的是。如果把你自己放回到那个时候、啊，哈，你要意识到一点，在那个时候，并没有人把这个文献看作是神的话语啊，有着神圣的光环和权威，它只是一位思维严谨的医生的日记，可靠的记录了他的所经所历。那么，下面我们就一起来研读这段的对话、啊，哈，因为在这个段对话当中，大家留意，我们可以找到那个时代。基督信仰的起点和我们现在基督信仰的新起点啊，我会引导着大家，我读给大家听哈，一步步来哈。我们先看17章16节这里开始说，保罗在雅典等待着他的一些同伴的时候呢，他看见满城都是偶像啊，心里非常的难过。哦，于是他在会堂里，犹太人和敬钱的人哈，这里所讲的敬钱的人呢，是指皈依了犹太教的那些的希腊人哈。以及每天在市场上遇到的人的辩论当中呢，他还跟一些特别的哲学的派别跟他在争论哈。隐蔽居鲁呢是一个的学派哈，他相信哈，生命中最重要的事情是享乐。那我们呢也弄不清楚这事情到底怎么样，所以呢不要去弄清楚这些事情了啊，享受为第一啊。就今天我们讲的享乐主义。然后呢，有一个跟他完全相反的一派呢，叫做斯多亚派。斯多亚派呢是强调理性，啊，理性是最重要的。我们要把什么事情都要搞得清清楚楚。所以呢，他们慢慢发展成叫什么呢？禁欲主义。在跟这些人交流的时候呢，有些人说胡言乱语，说些什么？也有的人呢，他说他似乎在宣传外邦鬼神的，啊，因为保罗在传讲的那耶稣的福音，在当时那个情况，传不同的宗教是个大事情。啊，你需要得到这个好像政府的这个许可，否则呢你会引引起麻烦啊。所以这是保罗当时的呃一个情况哈。他们很感兴趣保罗所说的东西哈，于是他们他们把保罗带到雅虐巴谷、啊，想要听听他讲的这个新学说到底什么道理哈。我们可以看一下哈，有一张这个雅虐巴谷的图片哈。亚略巴谷呢，它的意思呢就是。阿瑞斯的岩石，他是根据希腊神话里面说的哈，那个战神阿瑞斯，他因为杀死了这个海神波塞冬的儿子，因此在这里呢接受希腊众神的审判，啊，所以这个雅虐巴古呢，在当时是作为雅典刑事和民事案件的，相当于现在的高等上诉的法院啊，一个可以辩论的地方、审判的地方哈。我在跟大家讲这些事情呢，其实是强调哈。我们今天所听到的，它不是一个神话故事，也不是一个寓言故事，而是一个真实发生的事情。如果你愿意，今天你仍然可以去访问雅尼巴谷，而且那里你可以看见一块碑，告诉你当时保罗就在那里讲话。今天可以仍然站在那个地方，哈。哎，下面呢，我们看他们邀请保罗来到雅尼巴谷，就说：“哎，因为有些奇怪的事情哈，传到我们的耳朵里面了。”我们想知道这些是什么意思？那么保罗就在那个当中，他就说了哈：“诸位雅典人哈，我看你们凡事很敬畏鬼神。我到处走走的时候呢，仔细观察你们所敬拜的哈，发现一座坛，上面写着‘献给喂食之神明’哈。我们可以看一下这个喂食之神明的坛，这坛呢，你今天仍然在博物馆里面可以看得到哈。我们可以看到。”希腊人的思维的严谨，不想漏掉任何的东西。但同时呢，你也可以看到保罗所指出来的一个所有宗教的共性，以及人的应对。这个共性呢，我们好听的说哈，叫做神秘神秘性哈，不好听呢，叫做不确定性。人对宗教、对神佛，其实是没有把握的。因为看不见摸不着，到底有没有呢？这个灵不灵呢？不好说啊。我们中国人的智慧有一句话叫做“信则有，不信则无”啊，就是这样的道理哈、啊。然后呢，我们要能够来应对这样的不确定，我们内心的挣扎怎么办呢？有四个字：以防万一啊。这个“未食之神”的这个碑哈、啊，就是“以防万一”碑。其实你信的真不真哈、啊，不要紧。关键呢，你千万不能漏掉。万一他是真的呢？你可以说：“哎呀，我没有把你落下哈，好点了，我们还可以得点好处的哈。”在这里哈，可能会笑他们。但是很多的时候，当你去反思你的信仰的时候，或许我们也是这样。我们参加崇拜，我们奉献，我们服侍，你会听到一些说：“不要太认真，做点就好了。”为什么呢？不一定是真的，但是以防万一呢，做一点啊。万一这是神是真的呢？到之后呢，对我也不会太差啊！我也没把它落掉。接下来我们接着听哈。保罗说：“你们所不认识而敬拜的，我现在向你们宣告。”大家留意哈，下面这句话哈，我不告诉你。下面这段话是近两千年前说的，你会很可能以为是现在写的，因为这段话呢，对我们现在分辨信仰和迷信，它有着革命性的作用。好，我们一起来听一听，他来宣告这位他们不认识的神，他是创造宇宙和其中万物的神，他既是天地的主，就不住在人手所造的殿宇里。换句话说，他告诉你，这里有一位神，一位独一的神，他不同于你们希腊神话当中造出来的各种各样的神，哈、啊，而且呢，他是万有的创造者，远源大过这个世界，这个世界也容容纳不下他。接下来他，他他要说哈，他也不用人手去服侍，好像缺少什么似的，自己倒将生命气息、万物赐给万人。这里告诉我一个迷信和信仰的不同。你发这个上帝是不可以贿赂的，你人没有什么东西可以和这位上帝做交易、做交换。这位上帝是自由拥有，他是万有的源头，而且他从一人造出万族，居住在全地面上。并且预先定准他们的年限和所住的疆域。所有的人类都来自于一个根，都为上帝所造。所以这位的上帝，他不只只是一个民族的，也不是一个国家的，也不是一个地区的，某个种族的，他是全世界全人类的神。而他要做这些呢，为了要使他们寻求神，或者可以揣摩找到他，其实。他离我们个人不远，你发现这位上帝超越人，超越人的认知，凭着我们自己人无法完全认识神，所以我们讲人间的宗教是人试图去寻找神，呃，甚至去造神，我们人无法完全认识他，但是他可以被我们认识，而且这位上帝他主动的来让我们去认识他。他不是那个高高在上把我们当奴隶的这样的神，而是靠近我们，就在我们旁边，而且渴望我们能够找到他。而下面这这个词，我们一定要记得哈，你跟我刚才所定义的呃信仰能够对照起来读哈。他说人的存活、我们的生活、行动、存在都在于他。换句话说，人的存活、福祉、意义全在他。这说明什么？他才该是我们信仰真正的对象。而下面保罗引用了一段话，他引用的是希腊当时诗人的一句话。他说：“就如你们诗人也有人这样说，我们也是他所生的。”接着下来，保罗继续说：“他说，既然我们是神所生的，就不应该以为神的神性像人用手艺和心思所雕刻的金银石像一般。”所以告诉我们，在这里，我们千万不要把神缩小成为你我可以完全理解、可以完全操控的偶像。我们有一句很著名的话：“如果这位上帝，你可以完完全认识他，你的祷告都都蒙垂听，那你就是上帝的上帝，或者最起码你跟他在造物的层面是平等的。”啊，接下来是一个提醒哈，他说：“当世人蒙昧无知的时候，神并不追究；如今却吩咐各处的人都要悔改。”你发觉过去才明白我们人的处境啊，让我们去经历，让我们去做这些事情。但是现在不一样，保罗当时讲的那个话是耶稣来的，说两千多年前那个时候就开始，呃、啊，如今他要人悔改。这个悔改讲的不是什么，不是认错，不是认罪，因为在这里你可以留意到，不是我讲的，你去看圣经，这里保罗压根没提罪的概念，对不对？他在这里讲的什么？一个观念的转变，什么转变呢？转变对神的认识和态度。不要再把你要拜的这位上帝当成一个石像，放在一个庙宇里，你天天去拜，而是要真正把他当做你的神，宇宙万物的创造者，你的主宰来。而且他说，因为他已经定了日子，要借着他所设立的人，按公义审判天。这句的话对很多。遭受屈辱、被谋害、苦待，没有地方伸冤，我们是一个极大的安慰。这个世界其实并不是我们所看到、以为的，从生活经验学到的，好像好人得不到好报，恶人到反享福。神告诉我们，最终神会给所有人公平的对待，每一个人都要去交账。受冤屈的、被谋害的这些的人，他们的最终会得到报偿。那些作恶的人，无论这个世间的法律有没有惩罚他。最终他们会得到报应，而且审判的权柄他已经交给了一个人。这个人我们知道，他就是耶稣。最后我提醒大家要留意最重要的一句话，他说：“并且使他从死人中复活，给万人做可信的凭据。凭据什么？没有听错哈、啊，信仰还有凭据，有确定的凭据。是的，基督信仰。”是有凭据的信仰，而我们知道凭据带给人的是确定，而不再是神神秘秘的猜测和故弄玄虚。而这个凭据，这就是这个世界大部分的地方每年会庆祝的复活节所纪念和庆祝的耶稣从死人中复活。啊，上一周我们已经详细从多个角度查验了啊耶稣复活的真实性。哈啊，如果错过的弟兄姐妹和朋友呢，你可以。回到我们的频道上面去观看这一段的啊、呃、信息，叫做“信心的复活”。上面我们详细的分解了耶稣复活的真相。你发觉，这才是保罗选择跟随了耶稣，选择的到处奔波、受苦、冒死去传扬基督信仰的真正的人他的选择和他的行动，不是因为他读到了什么书，读到什么高尚的理论理想，被这个理想所感动。因为那个时候我们知道福音书还没有被写出来的，而是因为他认识了耶稣本人，他认他的认知哈来源于和耶稣一起亲自生活过的人哈，有彼得、约翰、雅各，雅各是耶稣的亲弟弟他亲身的见证，啊，更来源于他自己亲身的经历，他遇见了复活的耶稣，所以保罗讲的不是圣经怎么怎么说，因为那个时候圣经。还不存在。它讲的是一个真实的历史事件，一个真实的历史人物——耶稣的复活。接下来，众人听见死人复活的话，就俯伏敬拜，诚心悔改，认耶稣为主，并开始拆毁他们的偶像和祭坛，是吗？如果这只是一个寓言故事，一个宗教故事，结尾可能就会是像这样。然而，事实并不是这样，因为这个不是个故事，而是真实发生事情的记载。我们可以看见，有人讥笑他。这些希腊人，他们尽管迷信，但是一点都不傻。死了就是死了，你怎么可能还复活呢？这个死人复活，我们从来，人类从古到今就从来没听说过，荒诞不经。但是同时，后面有个但是，又有人说，我们会再听你讲那个。于是保罗从他们当中出去。在这里，路加医生的记载告诉我们。还是有一些人意识到了什么，说：“你说，你说的是不是多年前在犹大，在耶路撒冷发生的那个可怕的事情？你说你见过那些见证复活耶稣的那些人吗？”我想保罗会告诉他们：“是的。”最早我也不相信，而且我还去极力迫害宣扬这样信息的。但是后来我遇见了复活的耶稣。我也见过，也认识那些目击的证人，包括耶稣自己的亲弟。的确，这非常难以理解，无法去解释。但是这是真实发生的事，真的有一位主宰我们生命存活的主宰，并且爱我们的神，他做了奇妙的大事情，作为凭据，让人可以信，认识他，可以归回他。最后我们看见，的确有一些人，而且是有名有姓有地位的人，当时信了。他有当时雅列巴谷的议员丢尼修，还有个叫大玛丽的。我们可以知道这样的事情，如果陆家造假，被当时被揭穿，然后这是真实。最后我们通过对基本的信仰概念。在结合我们真实的经历，以及对这一段两千多年前重要对话的深入了解和分析，我们可以清楚地看到，在基督信仰萌芽的时候，那个起点不是圣经，不是一套的理论、学说和教育。当时基督信仰的起点和我们今天信仰之旅该有的新起点，是一个问题。啊，这个问题呢，不是。神到底是不是在六天造了这个天地万物？这个六天到底是多少？诺亚方舟里面到底有没有恐龙？啊，这个诺亚方舟到底在哪里？圣经倒不到底是不是完全无误？啊，这个问题是针对一个人的问题。这个耶稣到底是谁？为什么要受死？他跟你我有什么样的关系？保罗告诉对这个基督信仰一无所知的人，与他们的宗教迷信不同的事。基督信仰有个确实的凭据，耶稣从死里复活了。他甚至坚决的做过这样的宣告：若没有死人复活的事，基督就没有复活了；基督若没有复活，我们所传的就是枉然，你们所信的也是枉然。所以我盼望大家借此你留意到这位上帝的心肠，他知道人对信仰、对超越自身的事物的理解和接受是很有困难。他知道我们人的不幸，所以他给人一个凭据，显出信仰与宗教与迷信的不同。他使耶稣从死里复活，让耶稣作为人和这个世界的审判者和拯救者，而这就是基督信仰的起点，是我们的新基点。所以，无论你经历如何，你如何去理解神是否好，是否不好。他为什么做这个事情？为什么不做那个事情？是否应允了你的祷告？我承认这些都是问题，但是最根本、最重要的问题，还是你认为耶稣到底是谁？他到底是一个虚构的人物，是一个被处死的老师，被处死的犹太人的先知，还是掌握和决定你命运的救主和生命的主？这需要你自己来探索，自己来回答。但是你一旦找到了答案，很会像很多人经历那样，其他很多的问题也就有了答案。这是我们经常在讲的信仰，寻求理解。而你的确需要找到那个真正对你生命存活及其福祉和意义有着决定性作用和影响的对象，并且以它作为你行事为人、做人生重大决定的准则和依据，不是吗？当保罗。那天离开雅略巴谷的时候，他留给在场的人：“耶稣到底是谁？”这个问题，让他们去揣摩、去探究。今天呢，我也会留下这个问题给你，但你不需要随便选个答案。我们才刚刚开始哈，在以后的几个星期里面呢，我们会继续和你一起同行，帮助你亲自找到那个答案，只要你愿意，愿意放下先入为主的观念。愿意敞开你的心灵，愿意认真思考，愿意面对真相的挑战，你一定能够找到答案。而且今天你已经迈出了一步。在这个结束之前呢，我会请分享讨论下面的两个问题：第一个问题，你认为你在什么时候、如何开始你的信仰之旅的？第二个，在现实生活中，你的信仰。无论你的信仰的对象是什么，哈，你的信仰保持得如何，对你的生活有什么影响？换句话说，是你的信仰支持你呢，还是你不得不来努力维持你的信仰？下面呢，我们一起来献上我们的祷告。现在天父，我们一同来到你的面前，我们谢谢你所让历史保留下的这些宝贵的文献，更是我们谢谢你赐下圣灵，亲自来引导我们。主帮助我们，主能够看到这些真实的记载，让我们的信仰其实可以有凭据，让我们不再逃避，让我们看见真有一位救主复活了，他改变了一切，他会改变你我，改变你我的人生，改变我们的价值观、世界观，改变我们如何跟这个世界来打交道，更是改变我们永远的命运。我愿你自己亲自来引领我们。找祝福，无论在现在还是在各个时候收听、收看这个信息的人，你来祝福他们，让每一位主要属你的儿女更深的认识你，让每一个人更深的经历你自己，以至于愿意回归向你，能够得着你的祝福。我们感谢你，赞美你，如此祷告，奉我主耶稣基督的圣名。